0: herzlich willkommen. Ja, heute wollen wir zwei ein bisschen über das Thema Schlafen sprechen, wie die aktuellen Schlafsituationen bei uns sind, wie die bisher waren, seit die Kleinen da sind. Und ja, wir haben ja insgesamt jetzt fünf Kinder, Babys, Kleinkinder, die alle individuelle Bedürfnisse haben, von denen wir jetzt berichten können und von unseren Erfahrungen, die wir gerne mit euch teilen möchten. Ganz wichtig, wir sind keine ausgebildeten Schlafberater oder Experten, aber ähm, ja, durch die fünf kleinen Mäuse, die wirklich alle ganz individuell sind, da haben wir einfach unsere Erfahrungen gesammelt und ja, vielleicht findet sich der ein oder andere ja wieder oder vielleicht sind auch ein paar Tipps für euch dabei. Ja, Matlin, erzähl doch mal gleich zum Thema. Wie war denn eure letzte Nacht?
1: Hallo von mir erstmal. Unsere letzte Nacht war eigentlich ähm, relativ ruhig. Ähm, momentan, die Zwillinge werden ja in vier Wochen schon zwei Jahre alt. Und ähm, ja, der Theo, der ist ähm, jetzt knapp sechs Monate, wird Auch schon wieder ein halbes Jahr, ja. Und ähm, ja, die Nacht war relativ ruhig. Ähm, bei den Zwillingen ähm, ist es momentan so, zwischen sechs und sieben gehen alle drei ins Bett. Und ähm, ja, also gegen Anfang ist es bei uns eh immer... Relativ ruhig, also mhm. bis um elf passiert hier in der Regel gar nichts. Also, ja. wenn die dann mal schlafen, dann ist bis um elf tatsächlich Ruhe. Manchmal auch bis um eins, wo sich dann auch der erste Zwilling schon mal meldet. Und ähm, ja, dann gibt es bei uns noch eine Flasche nachts, mhm. aber ganz wenig. Also, die trinken gar nicht viel über die Nacht. Die brauchen dann ihre drei, vier Schluck. Also, es geht wirklich ratzfatz. Und ähm, ja, die trinken dann ihre Flasche und wollen auf dem Arm quasi schon wieder sich ins Bett rollen. <lacht> schlafen gleich weiter. Genau, also ja. sie drehen sich im Bett dann rum und schlafen wieder weiter. Ähm, äh, momentan ist es bei uns so, dass das oft mein Mann derzeit übernimmt, weil der Theo einfach noch gestillt wird. Mhm. Und ähm, der Theo kommt eben das erste Mal so um 11 wo gestillt wird. Und wenn sich dann ein Zwilling meldet, dann merkt man schon oft, dass der Theo gleichzeitig kommt. Der kriegt das dann irgendwie auch mit, Make obwohl that. der im Schlafzimmer ist und die Zwillinge in ihrem eigenen Zimmer. Ähm, ja. ja, und die Zwillinge, also die melden sich nett auf einmal. Das ist ganz selten, dass beide gleichzeitig irgendwie wach werden. Es so wird der eine wach und kann seine sein, halbe Stunde, Stunde mhm. der nächste. Ganz genauso, aber ja,
0: ja? ist auch ja, und, ganz ähm, abwechselnd.
1: Ja, und dann war es so, dass äh, in der letzten Nacht einer der beiden um vier Uhr nochmal kam mhm. und hat dann auch nochmal ähm, ja, drei, vier Schluck bekommen und hat sich dann direkt wieder rumgelegt und weiter geschlafen. Ja. Ähm, ja, das heißt eigentlich relativ ruhig. Mhm. Die vorherige Nacht hatten wir es tatsächlich, dass beide mal komplett durchgeschlafen haben. Aber das ist bei mir momentan echt selten, dass sie mal durchschlafen. Da freut man sich dann riesig mhm. drüber. Und ähm, ja, ich kann mich momentan eigentlich nicht beklagen. Und wie war es bei euch? Eigentlich ganz ähnlich. Also
0: die letzten zwei Nächte tatsächlich hat ähm, einer von unseren Zwillingen tatsächlich komplett durchgeschlafen, also die schlafen auch. Mhm. Äh, zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr legen wir die hin zum Schlafen. Und dann ist es in der Regel auch so gewesen, gegen 23 Uhr, also wirklich pünktlich sogar, 23 Uhr hat sich der Erste gemeldet und dann der Nächste, auch so mit 30 Minuten Zeitverschiebung. Und ähm, ja, jetzt aber die letzten zwei Nächte, da hat unser Jona einfach komplett durchgeschlafen, also wirklich von 18.30 Uhr bis morgens einfach durchgeschlafen. Ähm, Milene hat sich noch mal gemeldet äh, und wollte auch ein ja, Fläschchen, ein bisschen, ganz, ganz wenig, aber die hat ja dann auch weitergeschlafen. Und ja, da, ich muss sagen, also dieses komplette Durchschlafen, das gibt es ja schon selten. Mhm. Und ähm, wie bei euch ja auch, diese Flasche um 23 Uhr, ja. das ist ja jetzt, das ist ja kein Drama, um Gottes Willen, da können wir nee. uns auch echt glücklich schätzen, ja. aber trotzdem ist es ja dann kein richtiges Durchschlafen in dem Sinn. Nee. M -m. Ähm, von dem her... Äh, ja da Ich habe nochmal zu meinem Mann gesagt, ich gehe jetzt mal gucken, ob alles gut ist ne, bei dem Zimmer, weil er so ruhig war. Aber der einfach, hat einfach friedlich man da geschlafen. Schlaf auch morgens dann, gell, wenn man denkt: Ja, okay, niemand hat sich gemeldet. Ja, was ist, ist jetzt ist. los? Und ich war dann auch selbst überfordert, weil ich so viel Schlaf abbekommen habe. Das mhm. bin ich gar nicht mehr gewohnt, ja. also so durchzuschlafen. Ne? Ja, und ähm, wir sind ja morgens in der Regel auch gegen sechs wach. Also immer mhm. zwischen sechs und halb sieben waren mhm. wir jetzt wach die ganze Zeit. Früher zum Glück nicht. Ähm, aber ja, jetzt heute Morgen haben wir echt bis 7, 7.15 Uhr geschlafen. Oh, voll schön. Mhm, also das,
1: das. Das schaffen wir schon lange nicht mehr. Ob sie ja. kleiner waren, ja, aber jetzt. Ja, also ich oh Ich je. habe mhm. auf die Uhr geguckt und habe
0: gedacht, okay, 7.15, Uhr, ja. wie? Und war dann, also ich war echt froh, weil ich ja hoffe, dass die irgendwann wieder ein bisschen länger schlafen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht, dass ich auch einfach früher aufstehen kann ja. und noch ein paar <lacht> Sachen machen kann, bevor dann die zwei Mäuse auch wach sind. Aber ja. Heute war auf jeden Fall 7 Uhr, 7.15 Uhr und das gab es bei uns auch echt das letzte ja, Mal. 5.30
1: Uhr. 5.30 Uhr. Ja. <lacht> Gut, aber das ist für euch trotzdem
0: relativ lang, ne? Ja, trotzdem relativ <lacht> lang, ja. <lacht> mhm. Ihr seid ja manchmal auch schon um 5 Wach. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber das gab es echt, weiß gar nicht, das letzte Mal, da waren die echt noch ganz klein, da haben die ja ewig geschlafen, ne? Ja, aber also, bei also euch ja Minibaren auch. Die so. waren
1: ewig. Also, locker bis um neun, mhm. also da durftest früh keine Termine ausmachen, mhm. gell?
0: Und jetzt nehmen wir die ersten morgens, ja. Ne? ja, Ja.
1: Ja, also es war bei uns auch, aber inzwischen einfach früh aufstehen. Das ist richtig. Aber wo sie ganz klein waren, also wo wir von der Klinikheimen kamen, da war ja eh ein ganz komischer Rhythmus. Wenn du nicht den Rollladen hochgemacht hast, hast du sowieso mhm. nicht gewusst, ist Tag, ist Nacht, ja. weil Tag und Nacht waren ja komplett gleich mhm. und ähm, trotz allem konntest du morgens echt länger liegen bleiben, weil ja, sie haben einfach länger geschlafen. Ja. Und ja, ich finde eigentlich, der Unterschied ist recht schön, ähm, das zu sehen. Aber ganz am Anfang war ja vieles gleich bei uns, oder? Ja, ja wir hatten gleiche Sachen. Dann
0: gab es aber auch irgendwie ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Aber ja, am Anfang, wenn man dann heimkommt, dann sind die ja auch... Ja, ihren Rhythmus total gewohnt. ne? Und die ja. waren bei uns da auch total synchron. Also die waren wirklich komplett gleichzeitig. Ihr musstet
1: nicht irgendwie gucken, dass die synchron werden. Die waren direkt schon. Genau, gell? Ja. Das hat sich schon im Krankenhaus eingespielt, ja. bei uns auch direkt. Ja. Also und da hatte ich so Angst davor, weil ich dann dachte, wie soll ich zwei Babys versorgen, ja, die ja alle Anfang paar Stunden Thema, trinken ja. müssen. Ja. Und ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, ich werde ja dann gar nicht fertig. Mhm. Aber das kam dann alles. Gell? Man ja. ist da irgendwie total reingewachsen. Ja, die hatten da irgendwie wie so
0: ein ja, wie ihren eigenen Rhythmus quasi mhm. und man konnte echt auch schauen, okay, am Anfang war es dann ein Abstand von zwei Stunden, dann wurden es drei, mhm. dann wurden es vier und das, ja, bis sie dann wieder gestillt werden wollten und gewickelt und geschlafen. Also ja. so
1: war ja der Tagesablauf am Anfang ne? und nachts auch das Gleiche. Aber gefühlt konnte man, also als man ganz frisch vom Krankenhaus zu Hause war, konnte man gefühlt echt eigentlich gar nichts machen. Man ja. war ja wirklich nur am Rotieren. Also ich weiß noch, wo der Rhythmus war, wo sie ungefähr alle drei Stunden getrunken haben. Bist du ja, also sie haben in der Zeit zwar geschlafen, aber die haben ja ewig auch gebraucht, um an der Brust zu trinken. Ewig um die Flasche. Mhm. Das ging ja irgendwann ganz schnell, aber ganz am Anfang, weißt du noch, wie lange man ja. eigentlich da saß und die Flasche gegeben hat ja. oder die Brust. Und oftmals haben wir ja dann ähm, in der Zeit, wo sie wach waren, ein Baby gestillt, genau. ein Baby dann die Flasche gegeben und noch Milch abgepumpt. Das heißt, in den ich Wachphasen, ich mal, Wachphasen haben, waren wir ja nur beschäftigt, ja. um dann eben wieder ähm, Essen zu geben. Und ja. irgendwann wurden na ja dann diese Wachphasen länger und eben der Schlaf ein bisschen kürzer und vor allem halt ähm, komprimierter, dass man wusste, wann sind die Schlafphasen. Ja, das, stimmt. das fand ich dann irgendwann auch schön, so planen konntest. Ja, also der Anfang lief
0: schon ähnlich, aber es gab trotzdem auch ja wirklich große Unterschiede, ne, wo wir auch als da saßen und gesagt haben, okay, nee, das ist bei uns doch jetzt mhm. ein bisschen anders. Und der Schlaf war ja am Anfang aber irgendwie gar nicht so das Problem. Ne? Nee. Die haben einfach ja sich den Schlaf genommen. Aber ich glaube, so dieses, dieses Thema Schlafen, so dass es da auch mal schwierig wurde, das kam ja dann erst irgendwie ein bisschen ja. später. ne. Ja. Und das, das hat sich ja auch dann alles verändert von... Ja, abwechselnd immer schlafen und wachphasen, dann gab es irgendwann vier Schlafphasen, genau. dann drei, dann zwei, dann jetzt nur noch ein Mittagsschlaf. Ja. Ne? Ja. Das hat sich ja alles irgendwie so entwickelt und man hat es aber den
1: Kindern schon angemerkt. Also aber weder ich oder du, also ich kann für uns beide sprechen, haben ja da irgendwie groß Einfluss genommen. Nee. Die Kinder haben das immer selber gemacht. Und das fand ich das Schöne. Also ich habe mir wegen dem Schlaf dann nie Stress gemacht, sondern ja. ich habe immer geschaut, was brauchen die Kleinen. Und das sind wir ja wirklich beide auch immer individuell drauf eingegangen. Mhm. Ne? Ja, und es war ja auch so, dass, dass die uns das schon gezeigt haben deutlich. So
0: mhm. wirklich, nee, den Schlaf brauche ich jetzt nicht mehr. Und ja. man hat es dann halt schon gespürt und ja. hat es dann auch einfach
1: verändert. Und mhm. da thema immer dann auch, ja, durch, ne? Durch ja. die Phasen. Also auch beim Theo bin ich ja jetzt gerade noch in der frühen Phase. Der hatte die ganze Zeit, hat er eigentlich noch vier Schläfchen gehabt. Mhm. Schon selber auf seine drei Schläfchen gegangen. Und seit vier Tagen macht er mir nur noch zwei Tagschläfchen Wahnsinn, geil. Macht nimmer mehr. Der macht einfach zwei ja. Tagschläfchen und ansonsten will der beschäftigt werden. Aber das habe auch nicht ich irgendwie, ja. ja, da irgendwie aus dem Hut gezogen, sondern der hat, der hat da selber geschaut ähm, und ähm, ist dann halt einfach wach. Ja. Und als damals diese, ich sage jetzt mal, diese
0: Säuglingsphase so ein bisschen vorbei mhm. war mit dem vielen Schlafen, da war es dann bei uns ja so, ähm, wir hatten unten bei uns im Wohnraum, hatten wir so einen großen Laufstall quasi mhm. und da haben die dann ihre Tagschläfchen drin gemacht mhm. und da war es ihnen auch echt egal, ob es hell war oder dunkel war, ja. das war, war bei euch auch so, oder? Genau, war bei uns also auch. Es ja. war auch
1: ein ganz großen Laufstall ja. ähm, bei uns im Wohnzimmer und da war das egal, komplett einfach. egal. Ja. Also die haben geschlafen und du wusstest genau, wann um wie viel Uhr du die hinlegst. Genau. Und ähm, erst irgendwann war das Thema ja. auch, dass man dunkel macht und dass man sie vor allem an eine Routine gewöhnt, dass sie wissen, jetzt wird geschlafen ja. und man selber auch als Mama dran sein musste. Weil irgendwann musste man ja als Mama auf die Uhr gucken und sagen, okay, die sollten jetzt, jetzt in den Mittagsschlaf gehen ja. und ab in den Schlafsack. Das ist ja echt was, wo wir beide immer sagen, A oh. und O, so, die Kinder... Ja früh und ich weiß auch halt, also gewöhnen. bei uns war das locker, da waren die schon drei Monate alt, wo wir bestimmt schon mit Routinen ja. angefangen haben. Ich weiß nicht,
0: also wahrscheinlich haben die da noch nicht so viel davon verstanden, ne? nee, m -m. aber wir haben das ja beide immer als wichtig empfunden, einfach, ja. dass wir die dran gewöhnen und dass die schon wirklich früh wissen, okay, es gibt so gewisse Zeichen, ja. Äh, ja, die einfach heißen, okay, jetzt geht ins Bett, jetzt wird alles ruhiger, jetzt wird genau. geschlafen und wir haben zwar nicht genau die gleichen Routinen, aber ähnliche mhm. Routinen. Ja. Und, ähm, ja, also, ich glaube, da haben wir
1: echt so mit drei, vier Monaten haben wir da echt angefangen. Locker, ne? ja. ja. Und ich bin auch froh drum, auch für einen selber, dass man einfach geplant wieder weiß, die gehen jetzt schlafen und selber ja. kann man auch mal was tun in der Zeit schnell. Und wenn es ja. die Wäsche einschalten ist, oder mal kochen oder ja. einfach sich auch mal hinsetzen und entspannen, mhm. ne? weil es ist ja trotz allem auch alles anstrengend. Auch ja. die Nächte sind anstrengend. Also ja. Man darf trotzdem nicht außen vor lassen, dass die Nächte für Mama und Papa, gerade bei zwei Babys, echt, also man muss da schon auch zwischendurch mal schnaufen.
0: Ja, ja und es war ja auch diese, diese Routine, haben wir ja abends eingeführt quasi, ja. als die noch klein waren und auch noch mehr Tagschläfchen gemacht haben. Da ging es ja nicht nur um den Mittagsschlaf, mhm. die, die Tagschläfchen, die waren, die kamen einfach ja. und
1: abends haben wir dann einfach unsere Routinen durchgezogen. Genau. Ja. Und die Abendroutine ist ja auch anders wie die Mittag, also für Mittag. Kürz, also bei mittags uns mittags mittags kürzer einfach. Genau, kürzer. Aber zum Beispiel mittags lese ich auch keine Geschichte vor. Genau. Ich weiß, ob du eine Geschichte mhm. vorliest. Abends lesen wir Geschichten vor. Das machen wir ja. beide. Und es kommt ja ruhige Musik. Ähm, bei euch kommt die ruhige Musik schon vorher, ne? bevor ja. ihr ins Bett geht. Das machen wir zum Beispiel nicht. Doch, bei uns schon
0: vorher. Auch ähm, schon beim Fertigmachen. Also
1: genau, das, das ist bei uns zum Beispiel nicht. Also ja. wir machen das tatsächlich erst, ja. wenn wir dann ins Zimmer gehen. Und ähm, ja, aber ich finde es auch wichtig, das früh einzuführen. Mhm. Und sogar der kleine Theo, also die gehen alle drei bei uns ähm, zur gleichen Uhrzeit ins Bett. Und sogar der kleine Theo macht die Routine jetzt schon komplett mit wie Ben und Paul. Ja. Und da gibt es jetzt halt Geschichten, da sitzt der Theo, dann liegt bei mir eben ähm, im Arm mit dabei. Ben und Paul sind in ihrem Bett. Aber ich finde es halt wichtig und schön und ich jetzt im Nachgang, wo man weiß, man fängt früh damit an und auch wenn man weiß, das Kind versteht die Geschichte eigentlich noch gar nicht, finde ich so, so schön ja. das zu tun, weil man merkt jetzt bei Ben und Paul oder auch bei Milene und Jona, die verstehen das schon ganz früh, mhm. auch wenn sie uns noch keine Antwort geben können. Die wissen genau, die, die hören die Geschichte ja. immer die gleiche und die wissen und fühlen sich einfach auch wohl und geborgen. ne? Ja. Dadurch. Ich finde auch die
0: Zeit abends mit, ähm, mit den Kleinen, viel kuscheln nochmal und ja. auch einfach denen nochmal die komplette Aufmerksamkeit zu geben, das ist ja für die auch mega wichtig. ne? Mhm. Also das merken die und das merken auch wir als Eltern. Ja. Die können da richtig runterfahren.
1: Ja, aber auch wir. Es gibt ja auch uns ganz vieles ja, zurück. Genau. Ne? Einfach auch den Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Ich habe auch mit Ben und Paul, als die dann ähm, in die Kita gegangen sind, habe ich ganz viel abends mit ihnen einfach geredet mhm. und habe ihnen erzählt, was heute alles passiert ist und was wir morgen alles vorhaben und dass wir wieder in den Kindergarten gehen. zu so reden, dass Oma das ist so und Opa so zu einfach, Besuch kommen oder ja. sie waren da oder Mega der wichtig, Onkel war da. Ja. Und dass sie da einfach immer wieder die Namen auch hören mhm. und die verarbeiten ja das dann auch abends, bevor sie ins Bett gehen. Und das fand ich auch immer total schön, auch für mich selber. Ja.
0: Und was halt auch mit den Routinen noch was, was richtig Cooles eigentlich ist, die, die erweitert man ja immer. Also ja. das habt ihr ja gemacht und wir, mhm. wir haben dann wenn sie Zähne bekommen, fängt man an, die Zähne zu putzen und das genau. kann man ja dann einfach immer so ein bisschen in die Routine einbauen ja. und inzwischen ist es dann wirklich so, wir gehen ins Kinderzimmer, ne? dann kommt die ruhige Musik, das Licht ist bei uns schon wirklich sehr, sehr dunkel und ähm, sie wissen dann auch wirklich schon, was danach kommt, also die kennen die Schritte schon, das merkt man einfach, wie mhm. sie dann schon darauf warten, dass sie jetzt noch die Zähne putzen und so ja. und zum Schluss dann eben auch in den Schlafsack rein. Das, das ist dann wirklich so das finale Zeichen, ja. habe ich immer das Gefühl, wo sie wissen, okay, jetzt wird es <lacht> echt ernst, jetzt muss ich schlafen <lacht> gehen. Ja, aber das, ich finde es total schön. Und das ziehen wir auch immer durch. Das ziehen wir, egal wie ja. durch. Also ob ich die hinlege, ob mein Mann die hinlegt, ob wir die gemeinsam hinlegen, was jetzt aber nicht mehr oft vorkommt. Also wir legen die wirklich meistens einer von uns nur hin. Mhm. Gab es auch mal andere Phasen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Also, Vor allem um zu dem... Punkt zu kommen, dass eine Person die zwei alleine, also da haben wir uns beide auch schon wirklich ähm, ausprobiert, den, wirklich ausprobiert und auch den Kopf zerbrochen, ja. aber es ist ja so viel wert. Also, mhm. wenn auch mal die Männer, die die Babys hinlegen, dass man einfach für sich als Mama was machen kann, ähm, mal auch in die Wanne zu gehen oder einfach für sich selber ja. auch mal wirklich das Haus zu verlassen oder mal in Ruhe noch einkaufen zu gehen oder Oder einfach ähm, auch, zu auch einer mal Freundin. sich auszuruhen. Ja, sich ausruhen. Das gehört einfach ja. auch dazu, weil der Job der Mama ist einfach auch mega anstrengend, ja. muss man auch mal sagen. Und ähm, ja, und andersrum ist es ja genauso. Unsere Männer sind ja auch dankbar darum, dass sie ganz normal in ihr Training gehen können ja. und wir in dem Moment dann zu Hause alles ja. regeln. Aber das gibt, hat ja viele Wochen gegeben, wo wir das ähm, eintrainiert auch haben, ja. damit das bei beiden gleich ist, dass es für die Mäuse gar kein Thema ist, wer sie schlafen legt. Ja, und es gab ja auch immer die Rückschläge, ne? ja, wenn es mal wieder Fall. nicht so gut oh, lief. Yeah. Ähm, mhm. Also das hatten wir ja auch dann immer mal wieder. Und es, es waren ja auch viele Phasen, wo man ganz mhm. individuell auf die Kinder eingehen. Also ich weiß noch, ich hatte auch eine Phase, da wollten meine Kleinen, die wurden bettfertig gemacht, wie immer, es war alles gleich. Es gab noch eine Geschichte und es gab ähm, ja einfach langsame Musik und dann hieß es, ab geht's ins Bett und die wollten nicht in dieses mhm. Bett. Und das A und O, und das gibt es bei euch und für, bei uns auch, es soll kein Kind schreien, ja. es soll kein Kind weinen. Ähm, das wollen wir einfach nee. nicht. Ich will nicht, dass sie so ins Bett gehen. Ich will, dass sie von sich aus gehen. Aber manchmal bedarf das Kreativität. Und ich weiß noch, zwischendurch wusste ich mir nicht mehr zu helfen, wie ich die jetzt ins Bett bekomme. Mhm. Und dann hatte ich da so ein ganz süßes Buch, das hat man mir normal nie zum Vorlesen, aber da sind ganz viele Tiere aus Afrika drin. Ja. Und ähm, von diesem Sch Schleich, ja, Schleichtiere. Solche Tierchen. Und da haben wir einfach die ganzen von Afrika, diesen ganzen, mhm. die ganzen Tierchen. Und ähm, dann habe ich die Tiere rausgesucht, die auch in dem Buch sind, und habe ne, einen kleinen Korb hingestellt. und habe ich mich mit ihnen in die Kuschelecke gesetzt. Und dann habe ich mit ihnen ein anderes Buch angeguckt. Und dann haben wir diese Tierchen genommen. Und dann habe ich, die haben das alles schon verstanden. Aber ich sage, das ist jetzt das Zebra. Ja. Und das Zebra geht jetzt schlafen. Aber wie alt waren die den da Korb. denn? Da waren sie locker. Ein locker. Und die haben alles verstanden. Die haben mit mir da noch nicht drüber reden können. Aber ich habe dann gesagt, wir legen es schlafen. Und dann haben sie schon gesagt, ja ab und dann ja. so Und das mit jedem Tierchen, das Buch war fertig. Und dann habe ich gesagt, und jetzt geht ihr schlafen. Und es war gar kein Problem. Und davor nur Theater. Mhm. Und dann haben wir über Wochen hinweg dieses Spielchen abends ja. gemacht, weil sie es einfach gebraucht haben. Ja,
0: das ist ja gerade das beim Thema Schlafen. Da gibt es nicht so ein wirkliches Rezept. Nein. Das funktioniert jetzt bei jedem. Sondern man muss wirklich komplett Individuell schauen. Wir haben da auch beide je nach Situation anders reagiert. Ja. Ne? Also auch bei uns gab es richtig krasse Unterschiede. Wir ja. haben manches auch gleich gemacht. Aber auch zum Beispiel gerade, wenn wir nochmal zurückgehen, ganz an den Anfang, ne, wo die Kleinen waren, ähm, da war es ja auch so, dass ihr die Federwiege hattet. Genau. Die hatten wir nie. Mhm. Ähm, und das war auch ein großer Unterschied. Ne? Da mhm. hatten wir auch komplett
1: unterschiedliche Herangehensweisen dann irgendwann. Ne? Thema Federwiege habe ich mich eigentlich gar nicht so mhm. beschäftigt. Für mich stand fest, ich brauche das nicht. Ich ähm, nehme äh, meine Beistellbettchen. Einmal habe ich einen großen äh, Laufstein im Wohnzimmer gehabt, einmal quasi ein Beistellbett im Schlafzimmer, wo sie beide zusammen eben drin geschlafen haben. haben ja. genau. Und ähm, die Federwiege war für mich kein Thema. Bei mir war es aber so, dass die wo die Kleinen dann drei oder vier Monate alt waren, Ultra ultraschlimme Koliken bekamen, mhm. ganz. Das weiß schlimm. ich noch. Ja. Also wirklich, ich wusste mir zwischendurch nicht zu helfen und ich. Ähm, bei dir sind da gerade Mila und Jonah auf die Welt mhm. gekommen. Das weiß ich noch. Und äh, da hat das bei mir angefangen. Ja. Und ich, ich saß als wirklich bei uns im Wickelzimmer, die hatten so schlimme Schmerzen, morgens, abends, die hatten, haben sich so gut Und auch beide, Und ne? einfach, Beide, ja. beide, so schlimm, dass ich mich wirklich als mit ihnen zusammen irgendwo hingesetzt habe, einen rechts, einen links. Ich habe geguckt, dass sie Körperkontakt haben, aber ich habe als manchmal einfach mitgeweint. Mm. Weil ich nicht mehr, ich konnte nicht mehr tun. Ich hatte niemand der mich in dem Moment auch unterstützen konnte. Und, ähm, es war einfach so ich habe mich manchmal auch so hilflos gefühlt mhm. und ich kannte noch eine andere Zwillingsmama eine ganz süße die ähm, deren ihren kleinen sind quasi ein Jahr älter mhm. wie Ben und Paul und an die habe ich mich dann gewandt und habe gesagt wie machst du das was mache ich wenn beide so meinen wenn sie schmerzen haben und dann hat die auch gesagt bleib ruhig nimm einen rechts einen links Körperkontakt, zeig ihnen, dass du da bist, ja. dass sie da nicht alleine durch müssen. Und dann habe ich mich eben mit dem Thema Koliken befasst, was kann ich da alles tun und habe quasi alles ausprobiert, mhm. habe da auch das ein oder andere, wo bei mir einfach auch bei den Kleinen geholfen ja. hat. Ähm, und das hilft ja auch nicht bei jedem. Nee, das ist auch wieder so ein ganz individuelles Thema. Genau, aber ich habe einfach irgendwann das Gefühl gehabt, mit der Federwege wird es besser. Und deswegen haben wir ich weiß noch, per Expresslieferung <lacht> per Expresslieferung dann irgendwann gesagt, wir holen die Federwiege und ähm, dann haben wir die Federwiege gehabt für die Zwillinge und ähm, am Anfang haben sie ganz komisch da drin geschaut und dann hat mir das aber tatsächlich geholfen. Ich konnte einen der Zwillinge da reinlegen in der Zeit, wo ich den anderen bei mir auf dem Arm hatte und habe denen immer ein schönes, warmes ähm, diese Kirschkernkissen, diese Kirschkernkissen ne? ja. ähm, habe ich auf den Bauch gelegt und da gibt es so viele Bilder davon. Mhm. Immer wieder mit dem Kirschkernkissen und dann sind die durch diese Wärme, sie haben die sich so schnell und durch dieses Schaukeln ja. beruhigt und sind eingeschlafen und das hat mir geholfen, weil wie oft habe ich mit dir telefoniert in der Zeit, wo du noch hochschwanger warst oder wo ja. eben Milena und Jona gerade da waren, habe gesagt, ich bin schon wieder mit dem Kinderwagen unterwegs, sie schreien, sie haben Schmerzen, und hatte dann einen in der Trage, einen im Kinderwagen, weil sie mir dann auch da oft nur geschlafen hatten. Ja. Also es waren echt schwierige Zeiten, aber die Federwiege hat mir zum Beispiel geholfen und das war was, ja. das habt ihr ja gar nicht gebraucht. Wir hatten halt das Glück, dass die, also keiner der beiden mit
0: Koliken zu kämpfen hatte. Mhm. Das, oh, ich, also hinterher weiß ich auch wirklich, was das für ein großes Glück war. Ja. Ähm, ja, hatten wir nicht und deswegen haben wir dann auch keine Federwege mhm. gebraucht und zum Einschlafen haben wir es auch nicht gebraucht. Die haben echt eigentlich, als sie klein waren, relativ gut geschlafen und ähm, ja, von dem her haben wir da wirklich drauf verzichten können. Ich meine, ich bin ehrlich, ich wäre auch wahrscheinlich so weit gewesen, dann mir eine Federwege mhm. zu organisieren oder... Ja, man, man macht einfach vieles. Man probiert aus. Man probiert aus. Und ich würde
1: halt trotz allem nicht jedem pauschal empfehlen, eine zu holen. Schon lange so. nee. nee, ich würde wirklich individuell gucken. Und wenn die Situation so ist, dass ich sage, Mensch, ich brauche einen dritten Arm, kann der immer mir noch hilft, machen, ja? dann würde ich das wirklich ausprobieren. Weil ja. Mir hat es wirklich... Also ja. ich wüsste heute nicht, wie ich manche Tage ohne mhm. diese Wiege wirklich
0: durchgestanden ja. hätte. Nee, bei uns war es eigentlich wirklich dann auch, wenn ich alleine war mit denen dann tagsüber oder so, die, die lagen bei mir dann seitlich jeweils am Schenkel oder lagen irgendwie so halb auf mir drauf und hatten auch Körperkontakt. Manchmal hat ihnen auch eine Hand gereicht, ein bisschen ja. streicheln und dann haben die auch geschlafen, als hm. die noch kleiner waren. Es ähm, gab auch natürlich Tage, da habe ich die in den Schlaf ge geschaukelt auf dem mm. Arm. ne, also Und auch abwechselnd manchmal. Ich glaube,
1: die Tage, die haben wir alle. Die, die gab es alle, öfter. wo du abends deine Arme nicht über, mehr spürst, ja, weil du so um, vor allem Rückenschmerzen.
0: Ach, also da gab es schon Phasen. Da, da dachte ich dann auch, mm. wow. Ähm, von dem her glaube ich einfach, es ist wirklich sehr, sehr individuell. Ja. Und ähm, da merkt man es ja auch bei uns.
1: Ja, genau. merkt man
0: jetzt ja auch total. Ja. Und Milena und Jona wollten ja auch nicht in die Trage. Also mhm. es war ja von Anfang an so, dass ich habe es immer wieder probiert, sie da reinzusetzen, aber es war einfach irgendwie, sie haben sich da nicht sie so richtig... gemacht Nee, es hat ihnen einfach nicht gefallen, keine Ahnung. Und dann ähm, habe ich teilweise auch Phasen, schwierigere Phasen, einfach gerade auch mittags oder die Tagschläfchen im Kinderwagen mhm. mit denen gemeistert. Und wir sind halt gelaufen und ja, da haben sie geschlafen. Das war so ein bisschen die Schlafgarantie, bis es dann eben zu einem gewissen Alter auch nicht mehr funktioniert hat. Ne? Mhm. Also ich habe irgendwann dann nicht mehr mit denen um zwölf laufen gehen müssen, wenn es noch hell draußen war. Ja. Da wollten die die Welt erkunden und sehen. Aber als die, die so Die haben klein, irgendwann nicht... diese
1: Dunkelheit auch gebraucht. Ja. Gell? Das merkt man ganz arg bei den Kleinen. Irgendwann, die kommen ansonsten echt nicht zur Ruhe. Ja, und bei uns war es dann so, die
0: haben auch ähm, nachts in einem Beistellbett geschlafen. Bei uns, da hatten wir ja auch so ein großes, wo die beide reingepasst haben. Da haben die geschlafen, da, bis die ungefähr so sechs, sieben Monate alt waren, ja. hat es mhm. gepasst. Und dann haben wir es ja so gemacht, dass wir denen ihre richtige Bettchen, die sie jetzt auch noch haben, so Kinderbettchen, haben wir ins Schlafzimmer zu uns. Am Anfang in einem gemeinsam, das hat aber nicht mal lange geklappt. Und dann äh, jeweils in einem haben ja. die geschlafen und tagsüber eben in diesem Laufstall. Und ja, nachts war es dunkel, tagsüber nicht. Tagsüber war es mhm. in der Regel hell. Und ähm, ja, ich glaube, die waren so sieben Monate, sechs Monate. Da haben wir auch angefangen, die für den Mittagsschlaf schon in ihr... Zimmer zu legen. Also da sind die auch schon ins dunkle Schlafzimmer quasi gelegt worden, einfach, dass sie sich dran gewöhnen und das haben wir dann auch durchgezogen, bis sie dann mit einem Jahr knapp, ne, 13 Monaten sind sie dann ihr eigenes Zimmer gezogen. Ja, ja. das
1: ist auch ähm, ja. War ein na, ganz schwieriges, schwieriges Thema, für uns, Thema beide. für uns beide und ein sehr emotionales mhm. Thema. Ja, wenn die Kinder nicht mehr bei einem im Schlafzimmer schlafen, gell? Ja. Oh. Also wir hatten da
0: beide zu kämpfen, gell? Das ja. weiß ich noch. Und ja. deine waren ja früher im eigenen Zimmer. Ja. Und dann habe ich noch zu meinem Mann damals gesagt, oh Gott, wann quartieren wir die beiden in ihr Zimmer aus? Mhm. Und das war so ein Thema. Ich glaube, die Männer sind da ein bisschen entspannter. Mhm. Meiner hat dann gesagt, wir probieren das mal irgendwann ne? und schauen mal, ob sie das machen und wie sie das machen. Und für mich war
1: das so... Nee, nee, die bleiben erstmal noch bei mir, da habe ich die Kontrolle, mhm. so nach dem Motto. Ja. Ne? Und Man will die Kleinen ja auch nicht, man will ja auch wissen, geht es ihnen gut. Wenn sie weinen, will man sofort da sein ja. und ihnen die Hand geben. Ja, ähm, ja also bis, bis ähm, sie ein Jahr alt waren, war das bei uns eigentlich ähnlich wie bei euch. Mhm. Sie haben anfangs auch im Beistellbett zu zweit immer geschlafen, wir haben das mit so einem kleinen Nestchen abgetrennt, ja. das wir selber mit Handtüchern ähm, quasi alles gemacht hatten. Und ähm, ich habe sie aber zu dem Zeitpunkt mit sechs Monaten die Tagschläfchen gar nicht mehr im, bei mir im Wohnzimmer ja. machen lassen, sondern auch da schon ins Zimmer rein, genau, ja. zu zweit. Ins dunkle dann auch. Genau, ins ja. ganz dunkle Schlafzimmer. Also ich habe die Hand vor dem mhm. Gesicht nicht gesehen. Da ist Stockdunkel gewesen. Und das haben die auch gebraucht. Und ähm, ja, die Tagschläfchen wurden dann so gemacht und bis sechs Monate haben die dann aber nicht mehr reingepasst. Und mhm. bei uns sind die dann auch in ihre richtigen Bettchen, also bei uns im Schlafzimmer, stand dann ein richtiges ja. Bett links und ein richtiges Bett rechts. Bei ja. Mama und Papa auf der Seite. Und wenn ich mittags über alleine war, dann lag ich im großen Bett in der Mitte und habe so meine Schlafbegleitung gemacht. Ja. Und jeder, der halt gerade irgendwas gebraucht hat, bin ich hin und habe mal hochgenommen genau. oder wieder die Hand hingelegt. Wenn es ganz dramatisch war, habe ich sie beide zu mir ins große Bett geholt das und ich auch gemacht, lag mittendrin ja. und wie viele mittags. Schläfchen haben wir beide mit den mit Kindern den Kinder. zusammen gemacht, Im Bett. <lacht> um ihnen Vertrauen zu ja. geben, dass wir da sind, wenn sie wach werden, damit sie überhaupt auch lernen, dass sie keine Angst genau. haben brauchen ne? und dass die Mama das da lange ist. lange gemacht. Lange. Und dann haben wir uns ja immer eher verabschiedet, sind mal wieder früher ja. rausgegangen. Also es war ja alles ein laufender Prozess, wo wir uns ja auch gegenseitig auch immer ausgetauscht hatten, genau. ne? Und ja, bis sie dann ähm, ein Jahr alt wurden. Ich wusste ja mit sechs Monaten, ich bekomme nochmal Nachwuchs. Und ich musste mich halt ganz schnell, ähm, ich musste mich halt ganz schnell umstellen. umstellen. Einfach, ja. Und ähm, ja, in, der ersten, in den ersten zwölf Wochen soll man ja sowieso nicht viel heben oder viel tragen. Mhm. Und ähm, bei mir kam dann noch ein Thema dazu, wo es dann auch hieß, ähm, eigentlich soll ich sogar liegen die ersten zwölf Wochen. Was ja mit zwei Babys ja, unmöglich, unmöglich ist. Unmöglich, ja. Unmöglich. Und ähm, ja, ich ähm, habe dann tatsächlich... Ähm, Umgestellt bei mir, direkt. Ich habe von heute auf morgen gesagt, ich gucke, dass ich die nicht mehr auch in den Schlaf nimmer wiege, sondern wirklich sofort ins Bett. von heute auf morgen ins Bett reinlegen, ja. Hand auflegen und habe die Bettchen dann eher auch ein bisschen zusammengeschoben, dass ich meine Hand quasi oder meine Hände an beide Kinder rankomme. Und ähm, so hat man sich dann arrangiert und es ja. war auch in Ordnung. Aber hätte ich das nicht gehabt, dann hätte ich auch noch anders erst mal weitergemacht. Und zum ersten Geburtstag war bei uns die Story dahinter so, der kleine Theo, der unterwegs war, dessen Geburtstermin im August war und die Zwillinge werden ja Ende März, ähm, also wurden dann eins. Und dann war für uns klar, irgendwann nach dem ersten Geburtstag, ähm, müssen die in ihr eigenes Zimmer, weil es kommt bald der Theo und ich habe für drei Kinder im Schlafzimmer einfach mm -mm. keinen Platz und es kommt wieder ein Beistellbett, wo der kleine Theo dran drin schlafen wird und das ist einfach zu gefährlich, wenn die Zwillinge dann bei uns im Bett, deswegen gibt es bei uns auch nicht die Möglichkeit, dass sie noch ja. mit ins Bett kommen. Du musstest quasi, ich ne? musste. Du wurdest halt auch gezwungen. Ich musste, aber... Der erste Geburtstag ist schon emotional genug, mhm. gell? Und wenn du dann noch weißt, jetzt schlafen sie bald immer im Schlafzimmer, das war so schlimm. Ganz schlimm. Und am Anfang schläfst du ja als Eltern mit drin. Ja. Ne? Und wir haben zu dem Zeitpunkt für den kleinen Theo das Kinderzimmer gerichtet. Ähm, mein Ankleidezimmer musste quasi weichen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben das Kinderzimmer eingerichtet und Ben und Paul haben ein großes Zimmer zusammenbekommen und neue Bettchen, die wir noch geholt haben und alles schön gestaltet und als das Zimmer wirklich, wirklich komplett fertig war, haben wir gesagt, so jetzt tun wir es und es war quasi so, dass mein Mann und ich uns fast drum gestritten haben, der bei den <lacht> Zwillingen im Zimmer ja. schläft, weil es ging um eine Matratze, wo man drauf schlafen muss, eine, eine Gästematratze, wo noch mit drin ist und... Ähm, ja, letztendlich haben wir dann zu zweit auf dieser Gästematratze anfangs geschlafen, mm -hmm. weil niemand aus dem Zimmer, weil jeder wollte bei den Zwillingen ja. schlafen und irgendwie im Schlafzimmer hat was gefehlt. Mm -hmm. Also es war echt ein Man komisches schon, Gefühl, ja. aber das hat uns dazu gezwungen und es war auch gut so, ähm, weil es den Kleinen ja. so gut getan hat und der Schlaf wurde dadurch bei uns und ich weiß nicht, bei euch ja auch, mhm. ne wurde definitiv auch besser ja. nachts. Die haben viel ruhiger geschlafen, als die neben im Schlafzimmer waren. Und bei euch ist es ja auch ganz witzig, warum, warum ihr es dann doch... Musst, mussten ihr, quasi auch musstet. Ja. musstet. ja, wir
0: mussten auch. Also bei uns war es ja auch dann so ganz lange mit dem Beistellbett und den einzelnen Bettchen. Wir haben die dann auch in den Schlaf begleitet, dass wir nebendran gelegen waren einfach. Und manchmal dann auch das Fläschchen gleichzeitig gegeben. Da gibt es mhm. auch so witzige... Bilder, glaube ich, wo ich beiden gleichzeitig ein Fläschchen dann gebe, sie liegen im Beistellbett, ich das Fläschchen oder beide Fläschchen und da sind sie dann eingeschlafen ne? und das ging eine Weile und dann, wie gesagt, Mittagsschlaf schon im eigenen Zimmer, da habe ich dann auch jedem das Fläschchen gegeben und es hat auch noch super funktioniert und dann ja, gab es irgendwann nur noch den Mittagsschlaf und es ging auch so auf den ersten Geburtstag zu ne? und wir hatten eine krasse Phase vor dem ersten Geburtstag Oh ja. Also das war wirklich heftig. Und nach dem ersten Geburtstag sind wir dann in Urlaub gefahren. Direkt, da haben sie immer noch bei uns im Zimmer geschlafen und so, ne? Und wir waren in Italien und wir hatten da ja quasi was gebucht, das so zwei Räume hatte. Ne? Also es war so ein Familienapartment und hatten Reisebetten dabei, zwei Stück, dass jeder schön im Reisebett schlafen konnte. Und sind dann da rein und ich bin da durchgelaufen und es war so mein. Es ist wirklich, das war mein erster Gedanke, das ist mir sofort aufgefallen, in das Schlafzimmer passen niemals zwei Reisebetten, also in unser Schlafzimmer. Oh nein. Und ich habe echt Panik bekommen. Also der erste Tag, der war gelaufen, weil ich dann dachte, was mache ich denn jetzt? Und ja. wir haben uns schon die tollsten Sachen überlegt und dann haben wir gesagt, nee, komm, es geht ja nicht anders. Es war eine Verbindungstür, die war dann mhm. auch offen und da haben wir die zwei Reisebetten reingestellt. Es war wirklich kein großer Abstand, aber es war für mich so, Wow. Zu weit weg. Ich habe mir da auch echt in der ersten Nacht den Wecker gestellt, den Handywecker, um zu gucken, ob bei denen alles gut ist, obwohl es ja wirklich nicht weit weg war und ich alles mhm. gehört hätte, sogar ohne Babyphone.
1: Ja.
0: <lacht> und dann haben die mir da einfach wirklich komplett durchgeschlafen. Die wollten gar nichts. Wow. Ne? Und das war echt die ganze Woche so. Als also wirklich, wir waren beide dann irgendwo fix und fertig. Und wenn man dann noch, die brauchen die Ruhe, die brauchen nachts einfach mhm. die Ruhe. Und so war es bei uns auch. Und es war für mich dann auch, ich habe mich damit dann echt auseinandersetzen müssen, im Urlaub mhm. quasi. Wir mussten dann aber auch irgendwann lachen, weil es ja trotzdem gut war. Es hatte ja was Gutes. ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist oftmals wirklich... Die, 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 die selber, man blockiert die, selber den ja, Entwicklung. Ja, man muss selber quasi. diesen ja. Schritt gehen als Mama und als Papa und sagen, wir machen das genau. jetzt. Und ich glaube, dass wir uns als selber im Weg stehen. Total. Und die, den Kleinen wird es auch als gar nichts ausmachen, nee, aber eigentlich die, sind wir so die. Ja, wir sind ja. Die Bremsen quasi. Genau. Ja, ja. Wir sind
0: dann auch, wir sind dann echt auf dem Heimweg. Wir waren da ja mit dem Auto, habe ich dann gesagt, was machen wir denn jetzt? Und hat er gleich gesagt... Sobald wir heimkommen, stellen wir die Betten in ihr eigenes Zimmer und machen jetzt weiter, so dass die quasi ja. den Übergang gar nicht dann bei uns haben mehr, sondern wirklich gleich einfach weiter. Und dann Schon besser Ein Rückschritt
1: quasi. Genau.
0: Und dann haben wir das durchgezogen und die waren total entspannt mhm. und irgendwie war ich dann, ich war froh, dass das in Anführungszeichen so problemlos dann geklappt hat, die Umstellung, mhm. aber irgendwo war es dann auch... Wie so ein Pflaster, das man Preis weil... Es war ja dann auch so ja. komisch, ich habe gedacht, oh Gott, die, meine Babys, die brauchen mich jetzt nachts ja. nebendran irgendwie ja. doch nicht mehr und das... Ja. ja, es war schön, aber hat mich trotzdem irgendwie so ein bisschen, ich muss echt verarbeiten. Mhm. Ja, und jetzt schlafen die echt schon, jetzt sind sie, sind sie 18 Monate alt, mhm. schlafen die dann in ihrem Zimmer, ne? Das ist schon Wahnsinn.
1: Aber ja. vorhin hast du auch gesagt vom ersten Geburtstag war es so eine krasse Situation mhm. ist das so die schlimmste Situation bei euch oder gibt es noch was Schlimmeres wie vor dem
0: ersten Geburtstag also das war definitiv das Schlimmste das Schlimmste was mit dem Thema Schlaf schlimmste. zu tun ja, hat wirklich also man muss sich das so vorstellen es war ja auch Sommer es war draußen richtig richtig heiß und es war vom einen auf den anderen Tag also die haben die Nacht vorher super geschlafen, sind gut eingeschlafen und plötzlich ging wirklich nichts mehr. Also es war echt abends, ja, wir saßen da und wussten uns auch nicht mehr zu helfen, weil die beide, die wollten nicht mehr schlafen, man hat es gemerkt. Also die haben sich gewehrt mit allem, was sie hatten, die mhm. wollten nicht mehr. Die sind schon ausgeflippt, wenn es an die Routine ging, da hatten die schon keinen Bock drauf und das hat sich durch die ganze Nacht gezogen und es ging bestimmt zwei, drei Wochen. Da haben wir keine Chance gehabt, die alleine hinzulegen. Null. Also es hat null funktioniert. Wir haben auch, wir hatten da Phasen, da haben wir die abends ne, in Kinderwagen auf die Terrasse mhm. und haben die in der Terrasse hin und her geschoben. Dass die uns einschlafen. Ja, so
1: kreativ wird man. Ja,
0: so fassen haben wir. wir auch. Ja, so Dann haben wir es echt gemacht, dass einer dann doch mit einem ins Schlafzimmer ist und sich ins Bett gelegt hat, also in unser Bett. Mhm. Und der andere hat sich auch eine Matratze ins Kinderzimmer auf dem Boden und lag auf der Matratze mit dem anderen, weil es mhm. einfach nicht anders ging. Mhm. Also auf dem Abend sind die da schon nicht mehr eingeschlafen, die ja. waren auch zu groß. Ja. Aber die haben das trotzdem so gebraucht, diese Nähe. Und dann haben sie geschlafen, dann haben wir sie in ihre Bettchen gelegt und dann schon nach einer Stunde, manchmal nach einer halben Stunde, ging es einfach schon wieder von vorne los. Mhm. Die wollten aber keine Milch, die wollten... Ja, die wollten
1: einfach die Nähe. ne? Und mm. das, das hatten wir echt zwei, drei Wochen. Da waren die Nächte echt... Aber da ist man auch selber irgendwann echt an der Kranze, ja. oder? Weil Voll, man also, hat ja quasi als Mama und Papa keinen Schlaf mehr. weil. Ja, und du überlegst ja dann auch, das kam von heute auf morgen. Wir haben dann überlegt,
0: okay, haben die Schmerzen? Stimmt ja. irgendwas nicht? Du, also wir haben man uns da auch sucht, teilweise ja auch. Sorgen gemacht. Ja. Aber irgendwann haben wir auch gesagt, die haben einfach gerade so eine Phase, wo sie nicht wollen, die die wollen nicht. Ja. Das war irgendwie so ein so einen Entwicklungssprung ja. oder so, da haben die einfach keine Lust mehr gehabt. Und das war echt kurz am ersten Geburtstag, danach wollten wir in Urlaub. Mhm. Da hat mein Mann schon immer gesagt, wenn die das so weiter durchziehen, <lacht> wie machen wir das, wenn wir im Urlaub sind? Ne? Also das war ja es ja super. Ne? Ja, und es war aber auch so, so wie es gekommen ist, mhm. diese, ich nenne es jetzt mal Horrornächte, waren es wirklich. Ja. Ähm, so so wie es gekommen ist, sowas auch wieder weg. Okay. Also auch von jetzt auf nachher, vom einen auf den anderen Tag, sind die wieder eingeschlafen wie vorher, haben wieder geschlafen wie vorher. Wir haben uns angeguckt, wir haben nichts anders gemacht. Mm. Ne? Also ganz komisch. Wir haben einfach alles weitergemacht wie bisher. Genau, und das war so mit, das war wirklich die schlimmste Phase. Ich meine, klar, wenn die krank sind, Zahn und so, hat man immer schwierige Nächte. Das mm. kennt jede Mama und mm. jeder Papa. Aber das, mm. boah, das war echt, hat auch mittags, da haben die auch mittags, die wollten einfach gar nicht schlafen. Die mm. hatten keine ja. Lust. So eine
1: Phase hatten wir auch um den ersten Geburtstag rum. Ja. Ähm, da war es bei uns auch. Also wirklich ja, schwierig. Ich, bin, ja. ich dachte ja, für mich... Ja, das weiß ich noch. Das ist das Schwierigste Nadja, und das ist hast, das Schlimmste. Du hast gesagt,
0: Nadja, warte mal, bis die ein Jahr alt werden. Da kommt eine Phase, also ja. Und es kam
1: ja dann wirklich bei euch. Ja, es, es kam, kam ja dann, dann und es war wirklich
0: schlimm. Und dann kam bei dir der 18 monate schub oder? Ne? Also dann waren die 18 Monate und ich weiß noch. Da, da, wow. Dann hat sie wieder zu mir gesagt, Natja, vergiss die 12 Monate, die 18 Monate. Von denen. Endstufe. vor denen.
1: Das ist absolute Endstufe oh mein Gott, ja. das weiß Acht ich noch. Wochen. Acht Wochen. Acht und Wochen hatte die 18. Ich mache heute noch einen Kreuz <lacht> im Kalender. Acht Wochen. Das wird die acht Wochen. Ich weiß mhm. immer noch nicht, wie wir das überstanden haben. Das war krass. Das ich weiß, weiß ich es immer noch nicht. Acht Wochen hatten wir hier das pure Chaos abends und nachts und Acht Wochen lang,
0: also wirklich. Ich weiß noch, weil ich als Abends WhatsApp-Nachrichten um halb zehn bekommen habe oder so, ne, ja. mit was ihr gerade so macht. Ja,
1: sind <lacht> wie nämlich. kreativ ihr wart. Ja, wir waren nämlich so kreativ. Anfangs hat es auch echt gut geklappt. Ähm, unsere Kleinen, die sind abends, egal wie viel du abends mit ihnen gemacht hast, also um sie runterzukriegen, um wirklich jetzt nichts mal mit Musik zu machen, immer mit vielen Eindrücken, einfach vielleicht ruhige Bücher zu lesen oder sie auch mal einfach ein bisschen malen zu lassen, dass sie einfach runterkommen Was ruhiges, ja. Vieles probiert und es hat nichts geholfen. Sobald, wie du auch sagst, zur, zu den zwölf Monaten, sobald es an die Abendroutine ging und die haben geschnallt, jetzt geht es ins Bett, war ein Theater und die haben geschrien ja, und wie geweint. So ein, wie so ein Schalter, den es Genau, ne? und wir wollen ja nicht, dass sie ja. schreien oder weinen müssen. Und dann hast du sie halt rausgeholt und nochmal probiert und wieder Buch gelesen und mhm. nichts hat mhm. gebracht. Und dann haben mein Mann und ich gesagt, okay, wir wollen das nicht. Um, was machen wir? Da überlegen wir ja. Ne? Und dann haben wir sie in den Kinderwagen. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir abends, wie lange im Dunkeln, <lacht> mit den spazieren noch, ja. gelaufen. Und es war in Ordnung. Wir waren in der frischen Luft. Die Kleinen waren an der frischen Luft. Und wir sind so lange Und die sind, sind ja auch gelaufen, eingeschlafen. Wir sind manchmal zwei mhm. Stunden gelaufen, bis die geschlafen haben. Und dann anfangs hat es gut geklappt mit dem Umlegen. Ja, weil ich weiß noch, also anfangs hat es echt gut geklappt, da mal die umgelegt mhm. und wir haben geschlafen und alles, was war, war ähm, echt in Ordnung. Und äh, irgendwann ging das nicht mehr. du kannst ja nicht umlegen. Wir sind da zwei Stunden gelaufen, wir haben uns gefreut, schlafen, du bist heimgekommen und direkt an der Tür, baff, beide wach. Auch noch. Ich dachte, nein, ja. nein, mhm. wieder von vorne. Zwei Stunden sind dahin und du fängst wieder von vorne an. Und ähm, als alles irgendwann immer ging und die haben wirklich so sehr geweint, die wollten nicht mhm. schlafen, wir konnten die aber auch nicht, wir haben eine Zeit lang echt dann die noch mal rausgeholt und du, du probierst dich ja auch ja. aus, weil du, du weißt ja selber gar nicht, ja. was du tun sollst und haben sie dann nochmal wach gelassen, die waren aber eigentlich so müde, dass sie quasi auch beim Rumlaufen hier über ihre eigenen Füße ja. gestolpert sind und haben auch gesagt, das geht auch nicht und du willst ja auch nicht, dass sie sich daran gewöhnen, dass nee. wenn die dann ein bisschen meckern, dass sie wieder raus dürfen aus ihrem Bett. Das heißt, wieder ins Zimmer, wieder probiert und es ähm, waren schlimme Abende, mhm. wirklich schlimme Abende für uns beide und ähm, ja, irgendwann haben wir das gemacht, was man eigentlich nicht tun soll. Wir sind mit den Kleinen Auto gefahren abends. Mhm. Wir konnten uns nicht mehr helfen und ähm, wir haben auch gesagt, wir ertragen das jetzt auch nicht, dass die jetzt wieder so schreien und alles und unsere beiden lieben Autofahren.
0: Mhm. Und alle vier, glaube ich. Alle. Alle Zwillinge alle, von uns alle Autofahren.
1: Und der Theo auch. Der ja. Theo liebt, sobald er mit der Baby Charlie quasi den Autositz berührt, schläft er schon. Ja. Und ja und dann sind wir abends Auto gefahren, die Kleinen sind eingeschlafen während dem Autofahren wir haben sie umgelegt. Mhm. Es ging nicht anders ja. und die Situation war trotzdem okay für uns. Wir haben das acht Wochen lang gemacht. Und von heute auf morgen haben wir die Abendroutine wie immer gemacht. Wir haben da nichts dran geändert, aber es war kein Geschrei. Die wollten in ihr Bett von sich mhm. aus. Die wollten ihre Geschichte hören und dann haben die sich rumgedreht und, und haben, haben wieder geschlafen. geschlafen ja. Und das war auch, als diese Schlafphase vorbei war, also diese Schlafregression ja. vorbei war und der Schlaf wieder funktioniert hat, haben mein Mann und ich angefangen. Zu dem Zeitpunkt, als das wirklich so ganz schlimm war, haben wir dann gesagt, jetzt wo es wieder läuft, jetzt fangen wir an, immer eher vom Zimmer rauszugehen. Mhm. Und dann haben wir halt anfangs. Dass immer, die alleine einschlafen. Genau, ne? also einer hat immer entweder mein Mann oder ich sie zu Bett gebracht und dann hat aber immer jemand, der wo drin war, gesagt jetzt gehe ich mal kurz auf die Toilette, ich komme gleich wieder. Und die Pause ging halt immer länger. Ja. Ich räume noch schnell die Spülmaschine aus, ich komme gleich wieder. Mama kommt. Oder wenn ich dann als noch Wäsche verräumt habe, wo ich zusammengelegt habe, dann habe ich als immer ins Zimmer gerufen, dass ich gleich wieder da bin. Ich räume nur noch was weg. Und so haben wir es geschafft, dass quasi ja. heute wir mit ihnen diese Routine machen. Sie bekommen beide nochmal ihren Shoppen. Und dann legen die sich ins Bett und wir gehen raus. Mhm. Und die schlafen alleine ein. Und ja. das, finde ich, ist jetzt so viel wert, auch für meinen Mann und mich, ja. weil wir abends auch füreinander einfach wieder mehr Zeit haben. Ähm, der kleine Theo schläft ja auch mit ihnen um die Uhrzeit ein und ähm, bis um elf hast du eigentlich echt cool. Zeit für ja. dich. Ja. Das ist das Schöne. Ja, die
0: 18-Monate-Regression, ich habe mich ja dann drauf gefreut. Ne? Ich war ja dann echt schon gedacht, ja, okay, demnächst. Du, ne?
1: du hast immer zu mir gesagt, ich glaube, es geht los, ich mhm. glaube, es geht los. Und dann, Und dann war aber nichts.
0: Nee, es war bei uns zumindest nicht so abends oder so. Ja. Bei uns war das eher mittags. Die hatten mhm. mittags irgendwie nicht mehr in den Schlaf, die wollten nicht mehr. Und da hatte ich auch Phasen, ich bin nicht direkt Auto gefahren, aber ich habe echt auch alles geschaut, dass ich dann man morgens bei dir war oder ja. ich war bei meinen Eltern und bin immer zur Mittagsschlafenszeit dann auch heimgefahren. Dann sind die mir im Auto eingeschlafen. Ich habe die auch umgelegt, ne mhm. Mittagsschlaf. Ähm, abends war das nicht so schlimm. Da war bei uns echter zwölf Monate
1: viel Schub schlimmer. oder wie
0: auch immer. Also das war viel ja, schlimmer. Da sieht
1: man wieder, wie die Unterschiede wie sind. Deswegen darf man auch nicht drauf schließen. Bloß weil ihr bei irgendjemand anders das so schlimm war, dass das bei einem selber auch ja.
0: kommt. Aber ja? was man auch noch sagen muss, was uns beiden immer wichtig war, nachts waren wir, glaube ich, noch nie wach. ne? Also nachts nee. waren wir noch nie zwei, drei Stunden am nee. Stück mal wach, weil wir einfach auch nie, also es gab nie die Phase, wo wir raus sind zum Spielen. Wir, ja. wir haben die dann im Bett bei uns einfach liegen lassen. Ne?
1: Ja, Also das stimmt. Ich hatte mal eine Phase, das ging über, ich sage jetzt mal, drei Wochen. Da waren bei mir die Zwillinge, entweder einer oder beide, um drei wach und dann mhm. war die Nacht beendet. Also statt fünf oder halb sechs war um drei, drei die Nacht ja. einfach beendet. Aber die haben dann auch nimmer ich habe, also normalerweise, wenn bei mir die nachts wach werden und es wird ein bisschen kritisch, dann mache ich die gleiche Routine, wie ich sie abends mhm. ins Bett bringe. Ich schalte wieder ihre Musik ein, immer die gleiche. Die Musik geht wieder an, ich setze mich daneben, ich gebe ihnen kurz die Hand und normal schlafen die dann auch echt wieder ein. Aber als das da nachts um drei war, es also, nicht mehr geklappt. Das ging nicht mehr ja. und das ging dann über drei Wochen und das war auch das erste Mal, wo ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, ich muss jetzt bei einem Schlafcoaching echt mal nachfragen, mhm. ob es einfach ob's Tipps, gibt, die ja. Tipps gibt, Lösungen gibt. Weil normalerweise bin ich eigentlich echt so ein Mensch, ich probiere mich aus und probiere es selber, aber drei Uhr nachts ist echt eine eklige ja. Uhrzeit. Ne? Und ähm, da war dann die Situation, wo ich dann gesagt habe, nee, ich will mir das jetzt auch mal anhören von einfach von einem Profi und haben da auch tolle Tipps mm. bekommen. Ähm, und dann war das nach drei Wochen, ist das wieder gelaufen, ja. ne? mit ein paar Veränderungen und dann sind die wieder eingeschlafen. Ja, es ist einfach so, dass man
0: manchmal ein paar Sachen anpassen muss sind auch manchmal so ganz kleine Sachen, die, die da einfach nur gedreht oder geändert werden ja. müssen. Ja. Und dann klappt es einfach auch wieder besser. Ja. Aber da ist auch einfach wichtig, offen zu sein und immer offen zu bleiben und ja, einfach neue Sachen auch auszuprobieren. Das
1: Schöne bei dir finde ich, ihr wart ja auch so oft im Urlaub mit den Kleinen und ich weiß nicht, ich merkst du Unterschiede im Urlaub, ob sie da anders schlafen wie jetzt hier? Nee, also im Urlaub direkt äh, jetzt nicht, da haben
0: die immer super geschlafen, klar, die sind viel draußen, die sind an der frischen Luft, die haben Dauerbespaßung, ne? da mhm. waren die am Ende, die haben top geschlafen. Ähm, wo ich tatsächlich Unterschiede merke, das ist so das Alter, wann wir mit denen weg waren. Mhm. Am Anfang, da waren die ja klein, da waren die sechs, sieben Monate alt. Und auch als sie das erste Mal im Sommererlaub waren, wirklich bei Temperaturen um die 30, 35 Grad, da haben die echt noch ihren Mittagsschlaf im Kinderwagen oder Buggy gemacht. Es mhm. war denen egal. Wir konnten die da, wir haben die da geschoben, die sind eingeschlafen, wir haben gegessen und gemacht. ne, Und die haben da geschlafen. Äh, da waren die, das war im Sommer, da waren die knappes Jahr. Mhm. Und als wir dann aber im Oktober nochmal quasi im Sommerurlaub waren, da ging das nicht mehr. Also da war dann wirklich alles, was mit Hell und Mittagsschlaf zu tun hatte, war einfach nicht mehr machbar. Das heißt, da sind wir dann auch mit denen ins Zimmer, ins Hotel gegangen, haben alles dunkel gemacht, wie zu Hause. Oh ja. ne? Und haben die dann im Zimmer eben hingelegt zum Mittagsschlaf. Wir haben uns dann auf die Terrasse gesetzt mit dem Babyphone, mhm. haben da was gegessen. Es war einfach auch dann in Ordnung, aber da haben die dann auch das Dunkle schon gebraucht schön, Aber geschlafen haben die da gut, klar, frische Luft
1: und einfach total müde, ja. Aber ich denke, gerade auch das Thema Reisen, das wird auch sicherlich ganz viele interessieren, weil ihr wart so in so vielen schönen Urlauben schon und als sie ganz kleine Babys waren und als sie ein bisschen älter waren und mhm. auch ganz viele Flugreisen. Ich glaube, da müssen wir sowieso extra einen Podcast drüber machen, oder? Das machen wir auf jeden
0: Fall. <lacht> Ja, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ähm, ja, wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin alles Liebe. Tschüss.